1: 大家好，欢迎收听《Hey Baby Kido》，我是维尼，我
2: 是豆豆。今
1: 天要来跟大家聊一聊土耳其的旅游。那不少听众们对于土耳其的印象是什么样子？豆豆，你自己心目中的土耳其长什么样子呢？
2: 长什么样子？
1: 对，对，土耳其这个国家旅游的印象是什么
2: ？热气球，还有一首歌，可以唱吗？可以啊。我想要带你去浪漫的土耳其。
1: 你知道这首歌是旅行快门 Firas 的旅游主题曲吗？啊，真的吗？对，我们上次去唱歌，他说这首是我的专属主题曲。<笑>那我
2: 刚刚应该没有走 key 吧
1: ？还是等一下 Q Firas 出来再让他唱一次好 ？OK， 好、啊，好。现在讲到这个，我们先把我们今天来宾 Firas 请出来吧，让我们欢迎 Firas。Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas。为<笑>什么听这样子？我在我点开 Pocket 听旅行快门的感觉啊，<笑>好像怪怪的耶。
2: <笑>会不会我们这集就直接被他抢走了？
1: 我觉得我们可以直接交给他就好了，<笑>我们也可以轻松很多。整集让我来主讲这样子，<笑>没错。然后我们最后再跳出来做个结尾就好了。还有不要这样子啦，<笑>不要反客为主了，你知道？反正我,我都去你节目这样闹过了，欢迎你来我节目坐一坐吧。对<笑><笑>，<笑><笑>我
2: 看到你们那个维尼反客为主，了<笑>，直接
1: 把他主持棒抢过来了，<笑><笑>对吧、啊？那这一集请 Firas 来聊，是因为他对土耳其非常非常的熟悉，而且加上疫情结束后 f i r a c e 有准备要开团去土耳其带大家去旅游，所以趁这个。的时候我们还关在国内，那种国门即将要开的时候，先让大家赶快来了解一下土耳其到底有什么好玩的，包括你是要跟团去还是自助行。那一样像我们之前节目，就是我自己懒得做功课的时候，就邀请个专家来讲，我们就可以轻松很多了
2: 。真的是土耳其专家的专家哎
1: ，没错。所以我们今天要请 b i r 来跟大家先介绍一下土耳其这个国家一个大概吧，因为对我来讲，我当时是因为在我们公司要算是一个要跳线，所以准备了一下土耳其，不然。我的旅游清单里面一直没有土耳其跑出来，结果翻完书以后发现，哎、欸，这个国家好像蛮值得去一下。加上后面听 i 菲拉斯在别人的节目聊过一些中东的事情，然后私下来聊聊土耳其，发现他好像越来越吸引
0: 我去玩了。你知道吗？你邀请我来讲这集啊，然后我看到哇，没有反刚，我就心,心想说：天呐、啊，待会不会出现一些什么样奇怪的对话呢？呃、不会啦，因为 i 菲拉斯看过我之前
1: 反刚就是满满的，突然看到这一个，因为来宾越厉害越不用反刚啊
0: 。OK。好了，基本上土耳其这个国家，它就是因为呢，它地处于就是亚洲跟欧洲的交界带，所以这个地方呢，它既拥有了中东的一个神秘感，同时它又拥有了欧洲的一个开放，所以呢，我觉得它很吸引人的一个地方，就是因为它的这个文化融合，又拥有很浓厚的一个历史背景，所以呢，去到那边你会感觉到说，哇，这个地方真的文化背景真的非常非常的多元。那再来就是说，因为地理位置的关系，它的食物又号称世界三大菜系之一。所以，我个人呢是真的非常喜欢土耳其这一个国家。
1: 但是我在看土耳其行程的时候，很好奇一点：为什么目前以旅行社开出来的团，大部分都是在土耳其的西半部去这样绕一圈，反而土耳其东部都没人去？那
0: 东部到底有什么东西啊？是交通方面，还是真的没景点值得去的？其实土东非常非常的漂亮，包括像是从卡帕多奇亚再往内部走的话，那边会到人头山，那个其实也是一个非常知名的一个观光景点。那但是为什么台湾的旅行团基本上不会去走土东的原因，是因为一些政治的问题，那边相对比较混乱一些些。例如说会有一些库德族的问题啊，那再来就是说，其实呢在叙利亚的一个边境那边又有一些叙利亚难民的问题，所以其实整体来讲，旅行社出团一定以安全为第一考量嘛。所以呢，旅行团基本。上比较不会出到土东那边去。那如果以自由行的角度，你会推荐大家去土东吗？哦，我个人其实还蛮推荐土东的，因为其实像我自己本身去过蛮多地方的，像是他在东南部有个地方叫做加济安泰普。那加济安泰普这个城市呢，其实它就是土耳其的美食之都。那有很多很多的土耳其人，他们会在周末的时间就买一张机票飞到这个城市里面，就只是为了吃他那边的美食。那再来，大家知道就是说，土耳其其实盛产很多的开心果。那加基安泰普这边其实它就是开心果的圣地，所以土耳其有一款甜点非常的知名，叫做巴卡拉 k 就是那个果仁蜜饼。那这个东西呢，就有点像是千层酥，然后咬下去里面非常多的蜂蜜，然后满满的坚果、开心果。这个全土耳其最好吃的就是在这个加基安泰普。可是你说
1: 东部因为一些库德族这些治安危险的关系，但是一个人去或是自由行去就不会有这个安全上的疑虑的吗
0: ？我觉得安全的疑虑一定是存在着的。那只是说你自己愿意出去玩，那你就要自己去承担这个风险啦、啊。但是我觉得以土耳其人来讲，整体来讲是友善的，所以呢不用到这么的担心。只是说因为旅行社出团的时候，他要考量的东西会比自助旅行多更多。对，没错。
2: 我打个岔一下，我刚刚 f r o 说土耳其最有名的甜点是果干蜜饼嘛？我想问一个小问题啊、喔，就是。土耳其冰淇淋是真的在土耳其很盛行吗
0: 、哦？我跟你说，其实很多人都会跟我说哦，在台湾不是像淡水那边就会有那个穿着土耳其人衣服的，然后在那边玩小朋友，有没有？对啊，我跟你讲，去土耳其照玩
2: 啊，一样是有的是是，一样
0: 的。所以这个就是他们的传统民俗、哦，就是卖冰淇淋的一定会这样玩小朋友。但是你知道为什么土耳其冰淇淋会这么的粘稠吗？原因是因为它里面的成分，它有加了一个叫做蓝晶，就是兰花的那个根。对，所以说那个东西做出来的冰淇淋。会特别的粘稠，哦，所以它没有特别的味道，但是会改变它的质地，对，它就是变得比较不容易融化，然后呢，也会变得更加的粘稠，哦，好特别哦。但是我
1: 们还是要回到我们这个节目的主轴，主要跟大家聊一聊一般人去土耳其会玩的地方，也就是土西的部分。那土耳其西部以团体或自由行大家会去的城市有哪一些地方？
0: 基本上呢，不会错过的就一定是卡帕多奇亚嘛，毕竟它有热气球。然后再来就是棉堡，那棉堡那边呢就是一个科斯特的石灰岩地形。那再来就是伊斯坦堡，基本上这三个城市是绝对不会错过的。那中间呢，再加上看你的行程是怎么飞，你是双飞或者是单飞，或者是全程拉车，那中间呢这些城市才去做一些调配。
1: 那、这个双飞单飞，我们可能要跟听众解释一下。对，一般大部分可能以省钱来讲的话，就是飞机飞到伊斯坦堡，然后车子就开一整圈，看是顺时钟和逆时钟都可以嘛，然后就是把这些景点全部接起来。那单飞的话，应该就是指它中间有一段内陆段是搭飞机，对，对，他可能绕了半圈或四分之三圈，然后剩下可能它觉得那边景点没有特别安排，就飞机飞过去。那双飞的话有，有我看它的安排模式有好多，它有可能是你先绕半圈，然后飞回伊斯坦堡，再绕另外一个半圈，之后再飞回伊斯坦堡，或是有各种飞法。那以你自己的建议，你看这些行程，你会觉得搭车
0: 可以慢慢的看风景好，还是要单飞甚至双飞，哪一种模式比较好？我个人自己会选择用双飞的方式，因为我坦白讲，土耳其非常非常的大，你要在短短的十到十五天之内就要把这一圈走完。其实，如果你全程拉车，你会错过非常多的地方。对，那如果说呢，你可以用搭乘飞机的方式去搭配拉车，其实你相对之下，你反而去了更多的地方。像我自己在安排的话，我通常会直接从伊斯坦堡飞到卡巴多奇亚，因为其实传统在拉车的部分会拉到粉红花城、到安卡拉、到盐湖，然后再到卡巴多奇亚。其实这中间大概就要多了两天以上的时间。所以我个人不太会做这样子的安排。
1: 可是安卡拉是首都诶、欸，你到了一个国家没有踏进首都，会不会感觉好像少了点什么东西啊
0: ？呃，如果说你对于就是国父的陵寝你会非常有兴趣的话，那你就去安卡拉。但是除了那个陵寝以外，它什么都没有。
1: 他的陵寝是因为像我们带团去越南到河内，也会去参观胡志明的陵寝，但是参观也仅止于在外围看一圈这样子。但是听导游讲，他们是有好像特定的时间可以排队去看胡志明先生的遗体，对他好像有遗
2: 容吧，遗体
1: 也是、啊、哦，好好
2: 好<笑>瞻仰遗容。<笑>对，对对
1: 对<笑>反正他就是有听说，因为我自己也没真实看过，就是有做过防腐的处理。然后等于可以排队去瞻仰他这样子。那安卡拉他们土耳其国父凯末尔，他在这个陵寝大概是长什么样子、啊
0: 他其实就是让你去那边看一看阅兵典礼啦，那基本上就是对着他的遗像去那边鞠躬啊或干嘛的，其实真的很无聊。所以可以说等同我们的中
1: 正纪念堂的规模吗？你可以把它想成类似那个样子。对
2: ，哦、所以他的遗体不呃大体也在那吗？大<笑>体
1: <笑>在哪里我就不知道了。<笑>大体也太医学的说法了
0: 吧<笑><笑> ？OK， 对，因为大部分旅行社会做这样安排，是因为他们呢希望能够排入了番红花城。那坦白讲，方红花城它确实是一个特色的二图曼的建筑，但坦白讲，我觉得它可被取代性蛮高的。所以如果说你只是为了要去这个城市后面多了大概十几个小时的拉车，甚至去安卡拉那边去看的陵寝，其实我觉得是没有必要的。所以你意
1: 思是，厄图曼的这个建筑在土耳其各个城市其实都找得到，可以欣赏到这个建筑风格的城市，不一定要去翻红花城这个地方
0: 。对，就是呢，有其他可替代型的，就是别的城市可以去啦，所以不见得一定得去这个地方
1: 。所以你刚刚讲，你个人建议双飞，那就直接飞到卡巴多基亚，然后对，接下来就是逆时钟的走过去了吗？
0: 对，对接下来应该是顺时,、哦、顺,时顺时钟的走，顺时钟的走，然后走到了伊兹密尔之后，再从伊兹密尔搭飞机回到伊斯坦堡。
1: 然、哦、后，所以等于你避掉了中间会拉这么多的车程，但是可看性又相比来讲比较
0: 少一点点的城市。
2: 那这样是只有玩四个城市是不是
0: ？呃，不会，应该是说我自己排的行程呢、啊，就是卡帕多奇亚之后呢，那当然免保，那中间我会再拉去几个就是地中海的城市，包含像是安塔利亚，或者是说像波德鲁姆，那再来就是伊兹米尔那边呢，其实也有一些其他的景点可以走，像是那个伊弗所的古城，那还有一些山间的小镇，其实这些整个加起来是还蛮丰富的。
1: 那我蛮好奇，这样多了两段国内线的飞机，它的整个票价会多多少？应该说这两段国内线，我要额外花多少钱去买机票？有没
0: 有一个 range？ 其实土耳其的国内线真的不贵，有时候你便宜的时候，大概一张票一千块以内都有找台币。对
1: ，土耳其航空
0: ，呃、嗯，对，土耳其航空或者是 Pegasus， 就是他们当地的廉价航空。蛮便宜的耶、嗯，对，其实土耳其基本上它的交通就是以巴士跟飞机为主，因为他们本身的铁路的段数非常非常的少，所以他们在飞机的选择上面其实班次又多，然后呢票价也不贵
1: 。你刚讲的国内线，其实我当时去英国也有一个同样的经验，就是我一直觉得，尤其以搭英国航空来讲，应该票价都偏高。但是我那时候从伦敦飞爱丁堡一查，发现国内线这样子飞过去，英国航空的班机哦，票价大概不到五十镑。所以两千有找、哦，但是你可以省掉，不管是搭火车或搭巴士，那个时间成本上面差非常非常的多
0: 。其实我觉得在欧洲的城市之间旅行，它的飞机都不会太贵。我们会对于机票很昂贵这个观念来讲，其实主要就是因为我们台湾如果说飞到了跨国际的这种票，其实相对来讲就会比较贵。但如果国内线其实真心是蛮便宜的
1: 。可以看伦敦飞爱丁堡的票价跟我们中山机场飞马祖、金门票价差不多哎、欸。对啊。对啊，就是有点出乎我的意料之外。怎么会？那是台湾
0: 太贵了，还是其他人太便宜了？其实你看台湾，你说飞飞澎湖、飞金门、马祖，其实也没有到很贵。所以基本上国内线班机，其实它的班次多，然后其实票价也不会贵啦
1: 。所以感觉就是以 f r a s 建议大家想去玩的话，尽量
0: 用国内线去减掉那些舟车劳顿的这个辛苦。没错，你知道光是从伊斯坦堡，然后呢开车到了卡巴多奇亚，车程就要超过12个小时、欸。哎，你可是那像这个，如果真的是要搭巴士可
1: 能有些自
0: 助型的人会选择搭夜间巴
1: 士去省一晚住宿，睡醒又可以到了目的地。那他这个夜间巴士的班次跟
0: 这个路线算是盛行的吗？也蛮多的，只是说你用旅行社的方式去出团的话，就就比较不建议夜车。
1: 应该说，旅行社从没有人会搭夜车，不然客人一定
0: 直接客宿了吧？对对对，所以基本上用旅行团的方式来讲，它一定都是白天开车。
1: 那如果以自助行的角度来讲，它这个有所谓的卧铺巴士，还是就是一
0: 般的座位这样子硬硬的坐过去？基本上呢、啊，土耳其的巴士没有所谓的卧铺，它一定都是座椅的。那只是说是三排座或是四排座。就跟我们国光巴士类似，对对对，就可能就是类似国光啦、啊，或者是比较好一点点的这样子
1: 。所以其实以你个人有搭过这个过夜巴士吗？哦、我蛮常搭过夜巴
0: 士的啊，这样会推荐吗？就是它的舒适度那些到底？如果你今天是自助旅行，你又是背包客，其实我觉得舒适度这件事情其实就不是最重要的事情啦。所以说为了省钱，为了省一晚住宿那些还 OK。但我觉得不要用省钱省住宿这个观念来讲，其实你不如去想想看，就是你坐夜车到了这个城市刚好天亮，你多了一个完整的时间去看更多的地方。其实这才是我选择夜车的一个主要原因
1: 。但是必须老师讲说。随着年纪越来越大，会发现坐夜车没睡好以后，隔天到了目的地也没太多精神，可以好好的玩一下
0: 。对啊，所以这就是你的旅游的选择嘛。你如果是背包客，然后你年轻，你可以，那就是一个选择。这样
2: ，维、嗯、尼，你,你还可以啊。
0: 我觉得已经不行。我之前二零一二年去
1: 美东，就是好几段跨洲际的之间的旅程都是夜间巴士。然后后面我记得从英国那一趟搭了火车的沃铺帕士，从爱丁堡回到伦敦，隔天早上倒流就发现精神没有特别的好，然后差已经那里中间差了好几年了。所以以我现在自己感觉，嗯，飞机的确方便很多。对，那整个这些景点之间，其实我个人最感兴趣的有一个景点，叫做以佛所里面的一个剧场，它是古罗马时期留下来的。对我很好奇，你那边 Firas 应该有去过
0: 吗？哦，有这个地方也是一定得去的景点。对，我看
1: 团队有去，但是听说因为当时古剧场不会有任何的音响设备嘛，那站在舞台上面讲话，那个声音的反射是非常清晰的。有人这样子试过嘛？我一直想象说会不会有带团去的土耳其导游就在舞台上高歌一曲 demo 给大家看这个剧场的
0: 功能。其实这个剧场，它在现在的土耳其来讲，偶尔也会举办一些活动。嗯、还它不是只变成古迹，单纯参观了。它它是古迹，但是偶尔他们会运用这个古迹来做一些活动，例如说可能办一些乐团的演奏啊，或干嘛的。它其实还是有在用的。
1: 真的吗？有固定什么时候吗？你讲到这个，我突然觉得我要安排这个时间过去。你是觉得他
2: 会在里面表演音乐剧，是不是？不是
1: ，就是类似，比如说我们金门的宅山坑道，他会利用里面天然的这些岩壁的回响，然后就在里面做一个演奏。当然不期望那边表演一个全本音乐剧，因为没有任何的设备可以支援音乐剧
0: 的舞台变换。但
1: 是光这个音乐的演奏，它是固定，比如说每一年的特
0: 殊的时候吗？还是？据我所知，它并不是说特定某个时间，而是它可能刚好有这样子一个活动的。时候，他选择在这个地方租借场地。那其实我们带旅行团的时候，我会蛮常看到有一些欧美人士啊，他们可能就是本身就很会唱歌或干嘛的，他们真的会站在舞台中间，然后就开始高歌一曲。那觉得真的蛮有趣的，就是你会感觉到那个声音真的就是环绕音响哦，感觉厉害
2: 你是不是想
0: 去那边？<笑>你说我高歌一曲吧，我没有这么好的歌喉啦。但是，我
1: 真的很想听听看当时候这个，因为他们做这些舞台的反射，包含座位这些，整个剧场就像一个大型的音响一样。那加上早期歌剧，他们演员在唱的时候是利用整个身体当做一个音箱。就那个声音的穿透力其实很强，这是我觉得土耳其相比什么卡巴多基的热气球啊，或者米宝那些，这个是我心目中第一名最想去的地方。會,会很诡异啊、哦！维尼，你真的跟人很不一样<笑>。<笑>豆豆或是大部分人应该首选就是卡巴豆卡的热气球吧沒錯？没错。等于我看其他 YouTube 的影片，拍这个卡巴豆的热气球很厉害，也就是除了搭成热气球，我觉得更棒的应该是在一些洞穴饭店的顶楼吃饭，然后吃早餐的同时
0: ，旁边就是满满的热气球。其实我觉得热气球最美的，并不是你人坐在热气球上面，而是你在下面看着哇几千颗热气球这样子飞起来的那一刹那，真的超级美丽的。所以你这样讲完以后，带团会不会客人就说啊，你不是讲不用搭热气球
1: ，他们就不付钱参加自费了
0: ？呃，不至于啦，基本上呢，就是这个热气球我还是会建议大家要去做嘛，<笑>毕竟说你都已经来到了这个地方。但是说实话，因为热气球的起飞它有一点点就是看运气的，所以我通常会建议就是在卡巴多奇亚那边留三个白天的时间，就是呢。至少碰碰运气，这三天赌一天会有机会起飞。可是整个土耳其只有卡帕多卡能飞热气球吗？其实据我所知，在绵保那边好像也有在做热气球，但是呢，我觉得绵保那边的景色相较之下就没有卡帕多奇亚的那么的壮阔
1: 。它景色有什么差别？或
0: 者卡帕多奇亚大家飞上去会看到什么样的景色？就卡帕多奇亚那边呢，飞上去呢，你就可以看到就是很多的羊巨石。<笑><笑>就是因为它毕竟的那个地形的关系啦，就是它有很多很多那个像神仙烟囱的那种感觉，那我自己都是俗称羊巨石啦，那再来就是搭配日出的一个照射，所以你会感觉到整个天空，尤其是几千颗的热气球配着日出的那个橘色的阳光，然后呢，下面就是满满的羊巨石，就是夏天基本上就是看这些东西。可是冬天的时候呢，因为下雪的关系，所以整片的卡帕多奇亚是雪白色的一片。
1: 我刚刚脑筋想说，你这样一直讲，你在你自己节目已经洗不去“同志天赛”这个标签，你在我这边又这样讲，你真的也洗不掉
0: 了吧？等一下，羊巨石是每个男生都会有的，为什么
2: ？不是不是，因为我刚刚因为我是女的嘛，然后我刚,刚一个一个脑子里一直浮现，<笑>你飞起来，然后看到下面全部都是羊巨，我就想说、啊、这样会好看吗、就
1: 是？至少以我们在这个节目，我就不会这样的去形容它。<笑>你一来这边就想把我们节目带歪是怎样啊,啊？不然你会怎么去形容它？
2: 就巨石啊
1: ，训状石。就像我们带去野柳就是这样形容蕈状岩啊、哦哦对，就像香菇一样啊。<笑>对啊
2: <笑>
0: <笑>我们用比较标准的形容词，它就是神仙烟囱。好，所以神仙烟囱。而且，这
1: 个我们之前其实在做领队的题目有讲到一题，就是它为什么会有这个地形最主要成因。然后我们大部分包含 Firas 跟他们的土耳其老师都选说是风吹风蚀的作用。对，结果官网给的答案是火山
0: 。我觉得其实这两个答案都应该要给对。对，就是这个地形的起因 ，maybe 它真的就是火山的关系。可是它现在会变成这样子，一根一根的，它就是跟风蚀有关。对
1: 啊，但是我们有台的这个 Brian 他就直接答对了，超强。唯一我身边只有他答火山，其他都是答了风蚀作用
0: 。对，但是我觉得它其实就是一个陷阱题，因为它写的是起因。起因的话，它确实是一定要先有火山再侵石。但如果他今天写的是原因，那就是风石。OK， 好，我们不要再探究下去了。所以我们
1: 节目属性是走这个，我们回到土耳其旅游，但是热气球的部分，以对头来讲，应该是整个土耳其最梦幻、最想搭的嘛。那你对热气球会有什么好奇？
2: 嗯、呃，现在好像没有，因为刚刚讲洋剧那部分
1: <笑>，<笑>这个破灭了
2: <笑>沒有，我刚才是有好奇说，热气球是只有日出的时候搭嘛？我记得傍晚是不是也可以搭？
0: 傍晚我不是很确定，但几乎都是早上才有。那基本上就是搭热气球，它很有趣的，就是呢，早上会把你从饭店接到了他们的热气球公司，然后他们在一起出发到了热气球那边，让你们去搭乘。那下来之后呢，他们会有一个仪式感，就是呢，大家就会举杯，然后就喝香槟，然后最后会发给你一张证书。这个就是整个做热气球的一个过程。那在天空飞行的时间大概会是一个小时左右，哦，蛮久的一个小时。对它
2: 高度大概会升到多高啊？
0: 哎、欸，我觉得要看飞行员呢，因为有些飞行员就是比较寻求刺激一点， oh. 就会给你来个忽上忽下，<笑>然后或者是说还要飞得比别人高，对，所以基本上就是看安全的问题，以及说飞行员他自
2: 己本身的一个个性。那热气球这个地方啊是很盛行的，在土耳其飞，除了你刚刚讲的那个羊巨石以外，有其他原因吗？<笑>我就觉得为什么那么多国家一定是土耳其的热气球比较有名啊？
0: 其实土耳其的热气球发展史哦，可以去旅行快门里面听，我们有做了一集专门针对热气球这个从零到有，为什么它经过了什么什么事情，讲的还蛮详细的。我们是请卡帕多奇亚当地的一个台湾导游来做说明啦。那中间这个过程当中，其实经历了非常非常多的原因，而导致呢，他那边现在是做热气球最盛行。但其实除了那个地方以外，全世界也有很多是蛮适合做热气球的，像是说在埃及的帝王谷也是非常非常的有名的，但是呢，安全性就相对来讲，我不是很敢保证。对，那土耳其它毕竟呢，所有的飞行员都是有经过考试的，甚至连他们在卡巴多奇亚当地都有飞行员的学校，所以呢，所有的这些飞行全部都是安全性相对来讲比较高一点的。
1: 因为我觉得做热气球相比飞机那个安全性，我到现在一直还是有点担心哎，它就是热空气嘛，就是一个喷火的器具，然后就这样就上去了。对，就没有任何的。那万一有任何状况，这个热气球它是有一些安全措施，可以让大家安全的回到地面吗？还是真的，一旦怎么了，就是直接不是一就是零？我觉得一旦怎么了，就是一就是零<笑>
2: 。你说跟飞机失事差？没有飞机失事
1: ，至少飞行员他有很多的安全程序，或者甚至你说飞机两颗引擎同时失效了，它也是可以滑翔下来，或者像电影拍的萨利机长那样子嘛，基本上都还有机会。但是我一直觉得热气球一点点小状况，它就是没救了
0: 。所以呢，热气球的飞行其实它是真的要做一系列的评估的，例如说风向、风速这些全部都是要评估。所以常常你都已经早上起床了，突然接到通知说。呃，明天不起飞，就是等等的东西，就是他一定要确保在飞行的状态是良好的。然后呢，这些飞行员他们呢都是有一定的一个规范在的，所以安全性相对比较高的时候才会起飞。
1: 等于就是还是要找一些有牌的这个土耳其气球的公司,公司，对，就是他们不会在有危险状况下还带大家去起
0: 飞。对，相对来讲，我觉得找一些比较大间的热气球公司来讲，会比较有保证一点点
1: 。可是那他这个能够成功飞上去的几率，或者应该说，以一
0: 年三百六十五天，大概有多少的机会是可以飞上去的？我觉得大概只有一半呢，就是它可以飞上去的几率不是那么的高、哦。对，就是以我带团的经验，我觉得大概是一半一半。
1: 那有特别，比如说夏天啦、秋天、
0: 冬天这一种吗？还是就是一年四季都是一半一半的几率？基本上来讲，夏天相对的几率会比较高一些些。可是呢，还是决定于风速跟风向。我觉得这个才是关键，因为就算下雪，它还是可以飞；就算下雨，它还是可以飞。下雨可以飞？我曾经就飞到一半就有点那个飘毛毛雨了。但是我说实话，其实在卡帕多奇亚那边比较不会下雨，毕竟它那边的一个气候相对比较干燥啦。就算它下雪，其实也是可以起飞的。那只是说，春夏秋冬看到的样貌会不太一样。那你以个人来讲，你最推荐在哪个季节去搭热气球看景色？我觉得你毕竟大家对于卡帕多奇尔热气球的印象就是下面一片黄土跟我们这个神仙烟囱嘛、嗯，所以基本上大概就是春夏秋一定要去看。可是我个人觉得最美的还是冬天，就是下雪的之后下面一整片都是雪白，所以我会比较建议就是如果说你春天、夏天、秋天有做过热气球的，你一定要再做一次冬天的热气球。
1: 一片雪白不会都长得一模一样吗？
0: 我待会修照片给你看，真的非常漂亮。好
1: 好我把它铺到我们的粉砖上面，让听众品乓一下，去吸引他们。如果已经有在春夏秋搭过的，再多一个目标，冬天下雪再去搭一次热气球。
0: 对
2: ，也、欸
1: 、可能那边下雪的时间会长吗？还是就是偶尔才有雪
0: ？其实我觉得整个土耳其在冬天都还蛮容易下雪的，尤其是大概在十二月到一月这段时间，其实都还蛮有机会遇到大雪的。
1: 因为我一直觉得土耳其跟雪好像，我没办法把它画上等号。就大家去玩土耳其回来的时候，我照片很少看到跟雪有关的。那是因为
0: 大家比较不会在冬天去土耳
1: 其，<笑>可是听你这样讲，冬天去土耳其看到大热球，景又漂亮，大家又少去，代表就是淡季，那票价又会压得更漂亮、更便宜反。反而好像听 Firas 这样讲，我们首选可以选在冬天去土耳其那
0: 边玩。我觉得看到的东西是不一样的啦。对，那冬天其实也是会冷的，所以其实呢，在那边又下雪，其实在一些行动上面也会比较不方便一点点。
1: 那以土耳其，像 Firas 刚刚提到说，它的菜色应该说它的整个菜系是世界三大菜系之一，除了中国菜与法国菜外，第三个就是土耳其。
2: 这个让我蛮意外的耶。
1: 对啊，土耳其凭什么、啊？我在土耳
2: 其应该说，在台湾
1: 的印象，<笑>土耳其抱歉，在台湾印象，土耳其的美食第一个想到就是沙威玛。可是后来看，好像我们台湾吃到那个根本不是在土耳其吃到的，那个一丁点,点的关系
0: 都沾不上，对不对？基本上土耳其为什么会成为世界三大菜系？我觉得。大家不要用中国、法国跟土耳其这三个国家来评断，其实你应该是要把它想成所谓的法国菜就是欧陆菜，嗯，那中国菜就是整个中亚的菜色，像是日本、韩国、中国等等的，这些都是属于哦、呃、中国菜系。那土耳其菜系基本上它就比较像是中东的清真菜系哦，对，所以你用这样子的范围去思考的话，其实你比较能理解为什么它会成为三大菜系之一。
1: 诶，那聊土耳其菜系这种好奇是除了土耳其以外，其他周围的中中东国家他们的菜色的口味或是烹调上面是跟土耳其类似的吗
0: ？我只能说，其实都还蛮类似的，只是说口味上会可能有一点点不太一样。不
1: 会像说以亚洲来讲，中国跟日本、韩国光这三个国家都是亚洲
0: 菜，但是就很大的差别。对，其实以整个中东来讲，就是不外乎就是一些烤肉。然后炖菜，那其实这些东西在整个中东国家里面，几乎每一个国家都会有，只是说他们的料理方式，或者是他们的锅具，或者是他们的香料等等，会有一些不一样。例如说像沙威玛这个东西，好了，同样都是沙威玛，可是呢，不同国家的沙威玛吃起来不一样。有些国家像土耳其的沙威玛，它是用薄饼去卷起来，那卷起来之后呢，它会再放去烤盘里面去稍微烤，所以它那个饼会是非常脆的。可是如果说呢，像是在有一些阿拉伯国家，他们用的就是那个面包。就是面包切开，就有点像是台湾，可是台湾那个就太软了，所以他们用比较硬的面包切开，然后放肉。那如果说像是在埃及的话，他们就是用口袋饼，就是一个圆圆的饼，然后上面把它切开之后，把这些肉把它放进去口袋饼里面。所以呢，同样都是沙威玛，吃法就不太一样
1: 。哦，那以土耳其菜，你们可以分享几道比较特别，然后你觉得又是好吃的这个口袋名单，让大家
0: 了解一下土耳其菜。基本上土耳其菜它会比较偏向用是烤肉或是炖菜的方式来呈现。那烤肉呢，它就有非常多种啊，就像是呢沙威玛也是一种嘛。那另外呢，大家知道就是 c o f t e c o f f t e 其实就是土耳其的肉丸。那这个东西呢，其实他们就在肉的这方面料理是非常擅长的。那因为呢，土耳其其实他们就是土厥族，那土厥族基本上呢就是骑马的民族嘛，所以呢，他们在这种肉的部分，他们的料理都是非常非常的擅长的。那至于像炖的东西呢，其实他们在一些汤品的部分啊，或者是炖肉啊、炖羊啊等等这东西，其实有机会的话可以去土耳其的自助餐店里面去吃看看。所谓土耳其自助餐，它并不是像说台湾那种把饭吃到饱那一种，它也是有点像我们台湾那去路边的自助餐，你要加这个加这个加这个，然后最后算多少钱，其实那个就会是非常到地的土耳其菜
1: 。那炖品有什么特
0: 色啊？除了土耳其，感觉应该香料加的比较多之外，其实我觉得土耳其并不会说香料放得特别多、欸欸，不会吗？相较于中东国家跟印度啦。所以土耳其相比其他中东国家，它是比较清淡口味的。我觉得其实土耳其人哦，他们吃东西非常的原形食物，诶，就是跟我们台湾会有很多的加工食品相较之下，那边吃的真的是非常的健康。他们大部分都还是用一些食材去做调味，比较少会用香料。例如说像土耳其，他们也有所谓的辣椒，可是我说实话，那辣椒只是<笑>增加红色的颜色而已，一点都不会辣。所以整体来讲，我觉得土耳其的料理来讲，它的口味并不会太重。
1: 那以土耳其来讲 ，Firas 之前跟我讲过，说他的早餐相比其他全世界，好像是听说是最厉害的。对他早餐到底长什么样子啊？有比我个人爱的日本还好吗？日本的早餐会很厉害吗？不会吧，日本、就是、很多种小菜啊，然后有纳豆饭呢。我我觉得，不要是眉
0: 头皱的好重哦。日本的早餐它比较偏向精致，<笑>就是呢，什么东西什么东西都一点点一点点这样子。可是土耳其的早餐它是一个澎湃，它就像是半桌。可是
1: 那个我们以台式早餐也都很厉害呀、啊，台湾的也比不上土耳其这个澎湃版的
0: 的这个程度。我觉得应该是说土耳其人这个民族、哦，他们在心中认定早餐是一天最重要的。重要的一餐。那如果说有可能的情况下，他们可能每天早上就会大概花两个小时以上的时间，慢慢的去品尝一个早餐。那这个时候你就会发现，说那个餐桌啊，摆满了各种像是蛋啊，或者是说一些起司啊，然后还有很多的炖菜等等的东西，是真的非常非常的澎湃的。可是这个一般旅游，我觉得团体应该很难花两个小时去吃早餐嘛。基本上呢，你只要跟旅行团的话，就不太可能会吃到传统的土耳其早餐
1: 。那如果站在自由行的角度，我们想去吃些早餐，有什么方式吃得到吗？因为一般可能住在饭店，他也不会端出这么多丰
0: 盛又传统的土耳其早餐。其实，在土耳其有蛮多这种餐厅的，就是呢，你进去里面之后呢，它就会已经有所有的早餐的款式，那你就跟他点说你要这个、这个、这个，然后呢，他就帮你装盘让你去享用。所以，其实有一些餐厅确实是有提供这样子的一个服务的
1: 。哦，所以就是要吃都还吃得到这一些。
0: 对，但是这个就比较偏自助型才会去走。跟团没办法，因为团体有团体的限制嘛，而且团体会有一些预算上的考量，基本上就都是在饭店里面用餐。那是预算的考量吗？饭店用餐应该价格比较高吧？呃，以土耳其来讲啦
1: ，蛮多饭店他们都是附早餐的，应该说全世界大部分饭店好像都有附早餐啦。那应该说换个方式来问，土耳其的饭店住宿会必须花很多钱吗？因为一般旅游来讲，像我在规划自由行，最后玩完一趟回来以后，那个
0: 圆饼图放出来，住宿都是占了非常一大块的部分。我觉得其实土耳其的住宿真心不贵，就是基本上像在卡巴多奇亚那边会有一些网红的拍照的饭店嘛，那基本上一晚大概也就是三四千块一间房。对，在你说洞穴饭店那些，我们看到很美很美的这些地方。对，就是基本上两人房三千多块，应该算很合理的吧？
2: 在台湾来说，算蛮便宜的。很
1: 普通正常的。嗯、那如果以这种所谓国际连锁，比如说洲际啊、万豪这些
0: 的价格，大概坐落在哪个区间？我觉得还是要看城市。像我还蛮喜欢去了一个城市叫安塔利亚，安塔利亚那边就有一间 Ramada， 那 Ramada 其实算是还蛮不错的饭店了嘛對、啊。那在那边，我记得当时我住到一晚两人房也是三千多块，好便宜。然后还有付一个就是 b u 早餐。
1: 这样听起来，土耳其的花费相比其他国家或者以欧美国家来讲是偏低一些些的。
0: 对，因为其实土耳其因为最近经济的状况呢、啊，所以说其实现在非常的便宜。像前几天我就有朋友他到了土耳其去自助旅行，他就拍了一张照片放在现洞，他就说大杯星巴克拿铁再加一块提拉米苏，这样只要六十八块台币。啊，六
1: 十八块，这<笑>在台湾的星巴克六十八块好像买不到一杯饮料哎，连一个
2: 一个蛋糕都买，不到，也都买不到啊。对啊
1: ，对啊，所以这就是土耳其现在的物价。可是那是因为疫情过后整个经济崩盘了，是它疫情前也就是这么的便
0: 宜。其实它一直都比台湾便宜蛮多。我就看东西啦，有一些如果是在卖观光客的，那相对来讲会比较贵。可是如果你是在当地生活的话，其实他们的东西真的不会贵。
1: 突然觉得我土耳其的那个在我心目中的排行榜往上跳了许多
0: 了，他大概应该就排在迪士尼人之后了吧？
2: 就是第二名了耶
0: 。对啊，我这样讲好了啦。其实，在疫情前，我有几个朋友，他请我帮他们规划整个土耳其的行程，那我也带着他们去走一圈。我记得那一次，我们是土耳其加保加利亚，总共十五天的行程。然后呢，扣除机票不算哦，其他的在当地的吃喝玩乐啊住宿全部加起来，四万块差不多吧。不贵，也就两人一间房这样子来算嘛。对啊，真的不贵啊！而且我并不是说带他们都吃那种比较便宜的餐点，我吃的全部都是一些当地有名的店
1: ，就是你刚刚讲的丰盛的早餐也体验到了对，然后各种炖菜啦、各式各样的烤肉、肉丸这些都含在里面
0: 。对，而且就是因为我自己在当地住过嘛，所以其实这些餐厅啊也都是我用台湾人的嘴去品尝过，觉得好吃我才会推荐给我的朋友们。所以其实整体来讲，就是在吃饭这一块。大家也得到非常大的一个满足感，可是呢，就是这么便宜
1: 。那还有重点是 ，Firas 会讲土耳其文。Oh, 所以他就是身兼领队加导游的功能，然后中文又是讲得非常标准，就是台湾味的中文，就是有任何事情只要有 Firaz 跟着，就是帮我讲一下，帮
0: 我讲一下这个。<笑>我很怕你待会叫我用土耳其文自我介绍，我真要
2: 讲
1: 哎、欸，应<笑>该<笑><笑>不是我
2: 。好想听一下土耳其，<笑>但是我坦
0: 白讲，因为回来台湾太久了，很久没有练习，所以其实我那个腔调已经有点走掉了，
2: 没关系，听众们完全听不出来对啊，就简
0: 单的几句自我介绍。没有 l a b e n i n a Den Firaz t a i w
2: 我是从台湾的 Firaz 吗？是这意思吗
0: ？大家好，我的名字叫做 Firaz，、哦、那我是台湾人
2: 。哦，
0: 好特别、哦！我突然很好奇，土耳其文会很难学吗？我觉得以我学过阿拉伯文再去学土耳其文来讲，它
2: 是好学的。大部
1: 分。<笑>你以为阿拉伯文很强、欸？阿拉伯文不是？我觉得它大概是仅限埃及象形文字第二难的语言了吧？<笑>不要忘记
0: 我曾经在叙利亚学过阿拉伯文，<笑><笑>但是而且比老师是阿语系出生的，这应该是的是国贸系。啊哦、<笑>什
1: 么？说变阿语系吗？
0: <笑>我是国贸系双主修阿拉伯语，<笑><笑>对呀、啊，所以也算阿语系出身的、啊。<笑>有有这个背景啊，但是
1: 毕竟证书上面还是国贸系。好那至少你看，和 Floss 是中东的强者，所以就是这样才会成为中东天才。嗯、
0: <笑>
1: 你只要拉到那边，不是我拉的。好那回来这个，既然听完 f r o s t 讲这么多土耳其厉害新人的地方，那当大家想去土耳其的时候，我们在自由行的准备上可以怎么做？那当然，一开始第一个机票，因为飞伊斯坦堡的班机，其实从台湾出发非常的多，不管要直飞要转机，都有飞机到得了。所以这个飞土耳其，你有特别推荐哪一家航空公司吗
0: ？基本上就是看你是直飞还是转一次、转两次、转三次，那其实价格就都不一样。为什么会
1: 转三次才到土耳其？连我这个爱转机的人听到飞伊斯坦堡转三次都累了耶！哎、欸
0: ，最多转两次，<笑>最多应该就卡达吧，台北、香港、卡达、伊斯坦堡。对对对对对，好，最多两次，好，刚前面讲错了好，基本上我自己本身会比较喜欢搭的是卡达航空啦，那因为这个是攸关于我个人里程数累积的原因。那另外一种就是呢 e m e r a t e 其实也是台湾蛮多人会选择的，就是到杜拜去转一次就好了。那当然直飞的票价相对来讲就会比较贵。那如果你要便宜一点，那就是做 e m e r a t e 基本上这两个选择是最多人选的。
1: 但是我觉得台湾的旅客大半还是会选择直飞过去比较轻松，省得那边转一次又上上下下走来走去的
0: 。对，因为直飞有一个好处就是呢，因为土耳其直飞，然后接国内线的话也是土耳其航空，其实台湾旅行社在开票来讲会比较好处理。
1: 而且开在同一家上面方便很多啦，避免土耳其航空万一出了什么事情 d e l a y 或怎么样的行李的问题，怎怎么了？土耳其行李不是啊，因为你
0: 都是土耳其航空，相对来讲行李会比较好处理啊。可是你如果是不同航空，你可能还要再去处理行李的问题。
1: 哦，等于说要额外拉出来再重新托运一次，就有这个可能性。哦，那除了机票以外，我们要去准
0: 备土耳其自由行，在行程规划上面有什么特别要注意的吗？其实，如果说你是自由行的话，交通就是一个非常重要的事情。那我通常会比较建议，就是说你到了这个城市之后，你一定要马上去买你离开的那一张车票，因为呢，土耳其人你永远没有办法预期，就是呢这个车子的状况以及到底会不会客满这件事情。所以，假设说你去卡巴多奇亚待三天，那你在抵达的当天，你就要去买三天后你要离开的那个票，提前把它买起来，不然你会到了当天，搞不好你要离开，结果没有座位可以坐。哎、欸，可是这个票我可以事先上网订好的吗？你当然可以事先上网定，但是我说实话，它上面全部都是土耳其文，没有英文吗？哦，它会有英文选择，可是你选进去之后点进去，你会发现它还是土耳其文。那那个英文那个按钮是做好玩的吗？就是土耳其人呢，他们就是没有把事情一次做好的能力。
1: 主要是我先听他聊，他会一直讲说土耳其人的脑子好像没有长完整，<笑>对，这个
0: 这个国家的人就是脑子没长好。<笑>有那这样子去
1: 旅游，甚至是你在带团的时候，不会就遇到一些很烦的事情吗？比如说，会不会有那种我买好票，結果他就他最后跟你说你没买成功啦」，或是一些奇奇怪怪增
0: 添你旅途上麻烦的事情？我就很常遇到啊，就是。我曾经有一段看完《免宝》之后呢，要从 Denizli 坐车到 Izmir 这段路程的时候，那我带着我的朋友们，我们已经到达了巴士总站了哦。结果我要去换车票的时候，他就跟我说：“先生，你的车是取消了。”我说：“你取消怎么不跟我讲？”因为当时我是用土耳其门号的，你 Suppose 取消要传讯息跟我说，他都没有讲。结果我到了现场之后，发现说我没有车票。那这个时候，我就跟他说：“那你现在可不可以马上帮我处理？”结果他就要求我自己打电话去给他们的客服。好，那我打电话嘛，那按按按之后呢，他就是说 “For English service, please dial two 之类的，我就好按了一个 t o 结果就最后还巴拉巴一直讲土耳其文<笑>
2: ，<笑>所以就他的英文件就是坏的，
0: 就所有土耳其的英文件都是没有用的。对，就是我跟你讲，你真的会遇到这种很荒唐的事情啦。那最后就是呢，我赶快去别家公司去购买下一段的车票，之后再回来这边把这个退票的事情把它处理完毕。对，但是这个中间就非常非常的耗你的动能。那再来，我也曾经就是在伊兹密尔机场那边，我订了两台的小车，我们就是要自驾。可是呢，我都已经网络上订好，都已经拿到那个确认信了哦。结果我到了柜台之后，他跟我说：“先生，我们没有收到你的确认信。”你不是可以出示说我有这个 voucher 吗？我就出示给他，他就跟我说：“我们就是没有收到。”然后呢，我们就站在那边站了一个多小时，等他去调车。
2: 所以他们是不是就是其实是他们的错，他们也会不认错的感觉？对
0: ，其实这个就像我之前在红安那边，我就有聊了一次，就是我带猫咪回来台湾的这件事情，我明明都已经购买好机票了，结果我到了现场之后呢，航空公司的人跟我说，哦，不好意思，因为我们忘记帮你做提单，所以你的猫咪今天不能飞。
2: 太扯了吧！我的错吗
0: ？我当下就，我跟你讲，在土耳其你就会一直遇到这种让人家觉得很火大的事情。所以自助旅行不是不行，可是你就是要有一个，就是你每天都会被冲康的一个心理准备
2: 。那我会觉得，如果你要去自由行，你是不是不会土耳其话也是蛮难在土耳其自由行的、
0: 啊？我跟你讲，就算你会讲土耳其话，你也会被冲康
2: 哦。
1: 可是我想先知道，以自由行的角度来讲，在观光区域、观光的城市，用英文还能沟通吗？
0: 大部分观光区英文都还可以。可是如果说像你要去一些相对来讲不是台湾人知道的旅游景点的话，可能英文就不太通了。那像有一次我在巴士上面啊，然后呢，其实他们巴士小哥都会来一个一个问说你要在哪里下车嘛，对不对？然后呢，我就用土耳其文跟他讲说我要去伊兹密尔机场。用土耳其文哦，他跟我说 ，sorry，sorry，sorry，no，no，no，no，no、no, no, no, no、English。我就心想说，<笑>我刚刚讲的是土文，他不会
1: 觉得刚刚那一段话他已经听得懂，还是他看到你的长相认定你不是土耳其人，就像日本人看到外国人一开始先说 sorry，excuse me， 就先挡，嗯，不行不行不行,不行
0: 。对他们就是拒绝沟通啊！我跟你讲，土耳其人就是这样子，很烦
1: 。<笑><笑>所以你会觉得我干脆都不要讲土耳其文好了，用了土耳其文你也是把我当成讲英文
0: 。对，所以我其实自己在带团的过程当中，我比较不会去讲土耳其文。其实这还有一个原因就是。如果他们知道我会讲土耳其文的时候，其实呢，他们在讲话的时候就会很小心。可是如果说他不知道我会讲土耳其文，我就可以知道他们到底在比什么棒
1: 。你就知道，就像有些我听说过那种导游跟司机会用当地话在讲，可是那个内容可能是直接在骂客人
0: 啊，或是怎么样的。对，所以我基本上都不会让土耳其人知道我会讲土耳其文
1: 、哦。我蛮好奇，以你在土耳其待了这么久，对土耳其的熟悉度，加上你之前又是在带一些自由行的部分，那疫情过后，你已经准备要改成带一些团体旅游出去，有点像是以传统旅行社的这种出团方式。那你在最近去设计这些行程上面，跟你以前在操作自由行的部分
0: ，会有什么样的差异性？我觉得基本上一定都有一些妥协啦，就毕竟说自助旅行它相对来讲弹性是会比较大的，可是它可能会牺牲掉一些方便性。例如说像我们刚前面讲到了夜车这一件事情嘛，为了节省时间，我一定都是坐夜车。我通常会选择就是从卡帕多奇亚坐夜车直接拉到安塔利亚，那基本上到那边就是早上六点多，那大家就是找个地方洗个澡休息一下，就可以继续一整天的行程。可是你跟旅行团操作就不能做这一件事情嘛，所以基本上呢，它中间就会多一个点，例如说，我们从卡巴托基拉车拉到孔雅，到孔雅那边呢，可能就是看旋转舞啦。虽然我就觉得<笑>。蛮无聊的<笑>，<笑>对，但是他一定是要到这个地方去过夜，那过夜完之后，隔天一大早再拉车到安塔利亚，所以基本上在交通安排上面，你就不可能去坐夜车。那第二个就是呢，你的餐厅的选择，因为以前只是说好自助型嘛，我们可能就找那种小餐厅小店，我们也 OK。可是呢，你毕竟配合大团，你餐厅一定要够大，不然你就没有办法塞这么多人嘛。那再来就是菜色的选择，因为对于旅行社来讲，为了要方便，我们通常都会选择几款让让客人选择，他就不可能让你说去那边自己点餐，所以其实呢，在于一些食物的体验上面来讲，也会减少了很多
1: 。可是，那你接下来带这样团体
0: 行程，会不会觉得很不习惯？但我觉得这个东西就是，毕竟带团出去，安全考量还是最重要的。所以其实呢，这个东西虽然会做一些取舍，可是我觉得所有事情就是安全第一。所以以 Firas 这
1: 样子，你接下来规划好要带的行程有什么特色如果我们今天听众包含可能我自己想去土耳其玩，但是不想费脑子，因为听到土耳其人这么难沟通的状况下，好像觉得跟团方便一点。那你的行程跟其他旅行社的
0: 行程有什么样的差别？基本上我的行程就跟普遍大家看到的土耳其行程有一个很大不一样，就是我从头到尾没有进站。就是它是没有购物站的，然后也不会有车上的销售。那基本上呢，就是大家可以自在的想要买什么就买什么。那这个大家就比较不会有压力嘛。对，那所以像我自己安排的话呢，我还会安排让团员去百货公司里面购物，因为其实我们刚刚前面讲的土耳其它的物价真心非常非常的便宜嘛。就像有一个品牌叫 Camper， 我不晓得大家有,沒有听过，就是它是一个鞋子的品牌。那我记得当年呢，我在土耳其买了一双 Camper 的 Go Tex 的鞋子。我在那边买好像是四千五百块吧，后来我回来台湾，在汉神巨蛋里面看，我看到一双是卖一万一千五百块
2: ，哦，差蛮多的。
0: 就是差非常非常的多，对，然后呢，再来就是像潘朵拉在土耳其大概也都是六折到七折的价格，对，然后再来就是像有一些超市的东西，其实一般团体也不会带你去，可是我就会带他们去超市，因为其实婆婆妈妈就很爱逛超市，那里面就会有很多像是土耳其的香料啦、烤鸡粉呐、很多很 local 的东西，他们就可以一次买够。那再来像土耳其也会有一些像是巧克力啦、软糖啦、果干啦、啊、等等这些东西，大家就。就可以去挑选自己喜欢的东西
1: 。我一边听他讲，一边担心，因为我们这个节目一直分享都是传统旅行社的角度，会不会有些听到以后跟传统旅行社团出去说，欸、我听过某个节目这样讲过啊，这些东西都不用买啊之类
0: 的。<笑>但是相对来讲，我们这种科技团的话，它的单价就会高蛮多的。我觉得这个就是。应该说，没进站的团体跟有进站行程在一模一
1: 样的情况下，没进站的团费本来就会比较高，这应该也不是秘密的，这是大家随便上网查都知道的事情。对，
0: 因为这样子才合理啦。对，所以说就看你自己的选择。如果你去一般传统旅行社，他们所做的土耳其团来讲的话，它也许在行程安排上会比较传统一点点，但是它的价格相对也比较便宜一些。所以我觉得各有优缺点在。
1: 那你刚刚讲到这些买东西的部分，有没有除了大家常见跟团体常去买的东西以外，有什么在地土耳
0: 其特色值得买的？记得来听旅行快门。<笑><笑>你
1: 刚
2: 才讲那句，听众想说，完蛋，等下是不是要夜配？
0: 夜<笑>配旅行快门<笑>，你要
1: 你要给我们钱，我们可以帮你做夜配。<笑>但以旅行快门的这些流量跟听众数，是我们需要请他来帮我们宣传。怎么是他要来請我宣？我们要蹭他的流量。虽然这一集是 Firas 一直说他要来当嘉宾，我其实没有那么积极的约他来。那时候什么时候去当你节目嘉宾啊？什么？我准备要去讲了，说，是这样吗？好了，是这样吗？一直像你从第一次那时候就帮你把电脑那些修好以后，是 Firas 主动提出说，我可以去你节目当来宾。他搞不
2: 好只是客套而已。
1: 没有，他是很认真的讲的吧？<笑>不是，因为我觉得有
0: 时候就是这样互相嘛，<笑>就是维尼他来帮我，那理所当然的，我也希望能够回馈一些什么嘛。就去他你们闹了好几期了，然后我都是没没想请他来的概念。<笑>
2: 有啊，你只想请他来讲音乐剧。
1: 没有是我要到他那边讲音乐，就他来我节目不用讲音乐，就我自己就会讲完了。<笑>好了，那还是回到我们刚刚讲，就是到底我今天如果我自己去土耳其玩了，我想买一些东西回来当做伴手礼分给大家，可是我又不想像一般人出去带回这些可能土耳其软糖之类那么常见的，那你个人最推荐
0: 的会是买什么特别的东西？其实我觉得，如果你是喜欢吃巧克力的人啊，你在土耳其一定会买的非常非常的开心，因为直接买狗呆吧嘛，反正被土耳其买走了。对。可是狗代法不是全世界都有吗？<笑>但是狗代法真的买超级无敌便宜的啊，价差有多少？价差可能三四倍有
2: 啊。哎、欸，那可以<笑>對、啊，真的差很多、啊。<笑>怎么便
0: 宜这么多啊？我连狗代法我都能做代购了。然后另外他们那边有一个算是网红巧克力，就是呢，它一整片巧克力上面撒满了玫瑰花瓣，是非常非常漂亮的。就是如果女生喜欢玫瑰花又喜欢吃巧克力，它确实是很棒的一个选择。那另外呢，就是说像大家可能喜欢香水的人，就会去买九马龙啊。那其实。九毛龙在土耳其买也是超级无敌便宜的，对，所以在土耳其，如果你不想要走这种传统超市必买的这些东西以外，其实，在百货公司里你会有非常非常多的选择
1: 。那我蛮好奇，以你最近针对土耳其旅游在重新做了一些研究
0: 之后，它跟疫情之前有什么不一样的地方吗？还是都跟疫情之前是一样的状态？呃，我觉得呢，其实疫情之后有很多东西都是不确定性的，那包含就是说呢，在这波疫情呢、啊、以及土耳其经济重创的过程中。那以前我们合作的这些厂商店家还存不存在，我们就也不是很确定。那再来就是说，其实土耳其因为经济状况的不稳定，有可能会导致他们的一个服务品质相对来讲下降一些。所以我觉得这个可能都是有可能会发生的事情
1: 。你是指说，比如说薪水给的不够多，他们就不会有额外的服务，或是做正常的服务吗？
0: 我觉得就是羊毛出在羊身上嘛。那对于这些员工来讲，他的一个薪水跟不上他们的一个通货膨胀的过程当中，那会不会他在服务的态度上面就会变得比较差呢？我觉得这都是有可能的
1: 。所以就会变成更多冲康的事情会出现
0: 。对，本来就已经这样子了
2: ，<笑>更多无脑的事。<笑>对
1: ，<笑>那听到肥猫这样讲，我觉得我的第一目标，我虽然很爱自由行了，但是土耳其。还是跟团好了，尤其跟 Firas 的团出去，应该会方便很多。我也想去
2: ，我也想去。对
1: 啊，那我们一起报名，或是几个 Parkers 们一起报名，然后顺便录音，这样子有没有些优惠价格之类的？
0: <笑><笑>好啦，价格基本上我们现在就是还在评估当中啦。但是呢，我觉得绝对不会是一个天价。那再来就是说，我的行程特色就是全部都是我自己喜欢的点、喜欢的餐厅，甚至是我很常去逛的店。所以这些东西相对来讲呢，我觉得旅游的品质是相对稳定一点点的。那它大概是一个几天的行程？那整个路线大概会怎么去走？基本上我规划的这次行程是13天的行程，那基本上它就是双飞，那直接从伊斯坦堡飞到卡巴多奇亚，然后呢中间经过了孔雅，然后到了安塔利亚之后呢，下一站就是到棉堡嘛。好，那再来就是呢回到了伊兹密尔，在这边会有几个一些像以弗所这些遗迹是就一定会走的。那最后回到了伊斯坦堡之后呢，我有安排了一个秘密的活动，是这一趟旅行最关键最亮点的东西。好 ，OK， 那就先不曝光。那我想问是什么活动？好好哦、因为我们节目就是打破伤口，问到底，不能再多透露一点点吗？就是这个秘密活动是一个什么方向的？这个活动就是伊斯坦堡一年一度的活动。<笑>那详细的就现在开始先 Google 查伊
1: 斯坦堡一年一度活动是什么吗？<笑>
0: 对，就是它。可是
1: 像你这样讲，一年一度，那不就是一年只有这个时间的这一团可以参加到，不是每一团都能去的？
0: 对，所以我每个月都会放不同的东西啊
1: 。哦，就是应该说，主要是形成特。色。这都会有一个，就是属于它独家的行程，这个可能一般旅行团都不会特别去的。对。然后随着每年有不同东西的，延下之就是 Flash 团应该一个月都可以参加一
0: 次，都不会腻。对，就是会有很多很多出逃了啦。那后来在伊斯坦堡那边呢，基本上几个景点走完之后，我还会安排到布尔萨这一个城市，是一般旅行社比较不会去的地方。但是布尔萨其实呢，它是一个非常重要的一个景点，因为它以前是丝路的最后一站，所以那一边的丝绸非。非常非常的有名。那再来呢？它又是以前的奥斯曼土耳其帝国的一个首都的部分。然后再来就是我们会搭乘渡船，大概两个小时的时间，然后到布尔萨那边去体验一下这个非常古老的一个城市的氛围。然后呢，在那边玩一天之后，再回到伊斯坦堡这样子
1: 。我觉得这个我喜欢，我决定用黑 e d i 的级数来换你的这个行程，可以现在 d 吗？<笑>怎么换？<笑>你
2: 说怎么换？
1: 就给我们录几集可以免费去、啊，或<笑><笑>是录几集有多少的折扣这样子啊？你说我们
2: 去他的节目录吗
1: ？对啊，所以我们节目还比不上旅行快门，但我们至少我们现在也爬到一个旅游类 p o c k e t 的固定的前十名的内容，也有小小的收听量了啦。不要看不起我们，<笑>我我没有没有没有，不要这
0: 样子，只是说因为报名这件事情是全部委托给旅行社的，我是不处理的，<笑>所以你要跟他凹什么东西？什<笑>么报名？他的名字好
1: 像眼下去就是没有任何额外的东西了。<笑>
0: 好啦，但是听完我觉得
1: 真的加深了，我更想去土耳其旅游。不晓得听众听完有没有同样的感觉？那如果觉得听完今天这期还不过瘾的话，其实 Firaz 在自己的旅行快门节目接下来会有一系列土耳其深度的内容分享。对，所以听众也可以到旅行快门那边去听一下。虽然我觉得我的听众大部分已经都
0: 在听旅行快门了
2: ，<笑><笑>应该说我们的听众是从旅行快门来的，有一
0: 部分是旅行快门过来的。<笑>好了，其实如果说这边有一些听众喜欢我们的这些土耳其系列的东西，也可以到我这边来收听，因为其实我们最近正在做一系列的土耳其的一些文化也好、经济层面以及旅游相关的东西，我觉得是还蛮精彩的。
1: 对，或者你听习惯我们节目听众，应该会习惯听些更深入的东西。但是因为今天这一集重点只是在旅游上，我们再把一些土耳其的历史、地理那些拉进来讲，这个节目可能要做成三集了。所以，如果听习过我们节目，喜欢听知识类的话，接下来可以转到旅行快门那边去听，会包含讲一些土耳其的经济，这些也会聊到，甚至土耳其的热气球的发展。我其实听完这一集，才会觉得哦，原来土耳其卡巴多克亚会有热气球这一项重要元素的前因后果，这一些都值得大家再转过去听一下。对，那我们今天其实听完收获非常多，嗯、但是最大的收获就是我直接花钱报名就好，土耳其我们桌上这本旅游书可以丢到旁边了。对，听完我们两边的节目，然后再跟着团出去，就再也不用翻旅游书啦。而且我不
2: ，我不得不说，在疫情之前呢，我最后一次就是想要跟团出国的地点其实就是土耳其，就是为了不知道那时候为什么突然间热气球非常的红，那一阵子2 0 1 9
1: 对1 9年那时候土土耳其团整个热门起来，一堆人都在去土耳其
2: 。然后我就在看我们公司的行程，准备要定，但后来是因为疫情。所以，当听完 Firaz 呢，就是刚刚讲一系列土耳其的东西，那我就更想要疫情解封之后，第一个还是会想要去土耳其
1: 。我们就一起去参加一团，但我们公司就会因此又损失了几个客人。
2: <笑>就是不参加我们自己公司，然后去参加别人<笑>因
1: 为在还没听 Firaz 分享之前，我基本上要去的话，应该就会参加我们自己公司出去了。第一个就是也都是熟的嘛，第二个我们也会有一些些的优惠。但是有吗？
2: 哦，你说哦，对，参加我们自己公司。对啊
1: ，但是现在参加 Firas 他本人在这里都不给我们优惠，你看看。好了，到时候我帮你去跟旅行社谈。好了，所以我们今天非常感谢 Firas 来分享这么多土耳其旅游相关的事情。
2: 那如果有喜欢这一集的听众呢，欢迎在我们的粉丝专业给我们留言私讯。那也可以在 Apple Podcast 给我们五星的好评。
1: 或是有想听到 Firas 讲更多的东西，甚至你在旅行快门听完了以后觉得，哎，他也没讲到你想听的，也可以私信我们，我们再请 Firas 过来再多聊一集也行的。你这个笑容是怎么？你不想再来聊了吗？<笑>可以呀、啊，可以。<笑>我今天好歹去你节目至少四集有了吧？你才来聊了一集<笑>。<笑>好，没问题。好我们节目每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听
2: 。那我们谢谢 Viras，
1: 谢谢，感谢大家收听，我们下一期见喽，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye